0: היום בטרנספר מרקט, הבעלים צפויים להתחלף, המאמן והשוער כבר הוחלפו, לאן הולכת העונה של הפועל תל אביב? מה גרם לצ'לסי לצרף את מודריק בעסקה ששווה 100 מיליון אירו? האם המעבר לליגה השנייה בספרד יהיה צעד נכון לשון וייסמן? למ פולי דוהרת בדרך לאליפות מהסיכוי של היריבות שלה לסגור את הפער? והטריידים המעניינים שברצלונה רוקמת לשבועיים האחרונים של החלון. ברוכים הבאים לטרנספר מרקט, שבועיים בדיוק לפני תום חלון ההעברות. הכסף באירופה זורם, גם בישראל יש התעוררות בגזרת הרכש. וכדי לנתח את כל מה שקורה בחלון ההעברות, נמצאים כאן אבי נמני, עמית לבנטל ואורן קדוש לצידי. גל ברקן זה אני, אנחנו יוצאים לדרך, חברים, עם המלפפוניאדה שלנו כמובן, ולבנטל, אתה עם המלפפון הכי יקר החורף. עד כה הכי יקר, <אד> בוא נגיד
1: 70 מיליון יורו ועוד 30 בהנחה שהבונוסים יתממשו, אבל הבונוסים כוללים אליפות עתידית של צ'נסי. אנחנו מדברים על 100 מיליון יורו, על שחקן מוכשר ככל שיהיה, לא שווה חצי מזה. ו... ושחקן מאוד מוכשר, שתבין את זה לא נכון. אנחנו מדברים על מיכאילו מודריק, בן 22, אוקראיני. שחקן קו שמאל עם רגל ימין שחותך לאמצע. כבר העונה בשכתר נתן כמה הצגות בליגת האלופות. שלושה שערים, שני בישולים, כדורגל נהדר. Uh, וזה שחקן שקודם כל נגיד בקיץ האחרון היה קרוב לעבור ללוורקוזן ב-20 מיליון יורו ועכשיו פתאום בפי חמישה מוכרים אותו אז ארסנל הייתה איתו במגע ורצתה אותו ושכתה אדונלס כי היא שיחקה את הקלף שלה מאוד חזק שהיא הצליחה להעביר אותו לצ'לסי בסכום גבוה uh, עכשיו תראה, צ'לסי, למה היא מביאה אותו? כי צ'לסי לא תהיה בליגת אלופות בעונה הבאה, אלא אם כן היא תזכה איכשהו בליגת אלופות. אבל דרך הליגה כמעט בלתי אפשרי, צ'לסי צריכה לקנות עכשיו את השחקנים כבר לקראת העונה הבאה. אז היא מתחמשת עם הבעלים החדש ששופך המון כסף. ו- ושוב פעם, אתה יודע, הדבר הכי חשוב בצ'לסי היום זה הכישור המרכזי. ז'ורג'יניו וקנטה עוזבים, אתה חייב להביא. אז הם היו קרובים להביא את אינסוף פרננדז, לא הביאו. העמדות הכי חשובות הם איכשהו עדיין לא מחזקים אבל מודריק הוא שחקן באמת אה, מאוד מוכשר ואני חושב שכיף לראות אותו יחד עם זאת המבחן שלו זה להתמודד עם הצפיפות והקשיחות של הפרמיירלינג כשיש לו שטח הוא כדורגליים נדיר יש לו שתי רגליים גם אמרנו שהוא ימני אבל שחקן נהדר, שלם אבל להתמודד בליגה הקשוחה הזאת הצפ... עם, ה... עם ה... <laughs> הצ'סי שאמורה לשלוט זה יהיה אתגר עצום, ואתה יודע, מרגש לראות אותו מגיע לרמות הגבוהות האלה, נראה מה הוא שווה, כן. אבל עדיין, צריך להזכיר דבר אחד, כל, כמעט כל השחקנים שעברו בסכומים האלה נכשלו. תיקח כן. את לוקקו. עכשיו כל העיניים עליו, כן כל הציפיות ב- עליו, ומדובר בילד ב- ב- צעיר. תראה,
2: תראה, אנחנו תמיד נתווכח פה על מספרים ששחקנים יעברו, שעברו בעבר, ויעברו גם mm-hmm. בעתיד. מספרים שהם הרבה יותר גבוהים באמת מהערך האמיתי שלהם. לגבי מודריק אני מסכים שהמחיר האמיתי שלו אולי סביב ה-25 מיליון יורו, אולי גג 30 במקסימום. המספר הוא מספר דמיוני, אני לא חושב שהוא יכול לעמוד בציפיות האלה. הוא שחקן טוב, אבל לא לעמוד בציפיות האלה, הוא לא כוכב על עם כל הכבוד, ונראה איך יגיב בפרמייר ליג, כי לשחק בליגות בינוניות. להגיע לפרמייר ליג עם, המ, עם האינטנסיביות הזאת, עם המהירות של כל השחקני ההגנה שם בדרך כלל, והפיזיות, קצב משחק אחר, זה, זה יהיה לו הרבה יותר קשה. אין ספק שהוא חומר גלם טוב, אבל בטח לא למספרים. אבל <כן> המשכורת <כן> שלו כן
1: נמוכה, כן, זאת אומרת, לעומת הסכום הגבוה שילמו עליו, <כן> המשכורת שלו לא גבוהה, <כן> אז צלסי עוד משדרת כאילו היא חוסכת פה. לא בדיוק,
3: כן. אם הוא שווה 100 מיליון, רפאל לאה שווה 300. אוקיי,
0: כן, הסכומים הם תלויי עסקה.
2: Okay, הוא נמצא בצומת דרכים, אני לא חושב שזה צומת דרכים שהיא קריטית מבחינתו כי הוא יכול להישאר בוועדוליד, כי יש הערכה כלפיו בוועדוליד, הוא עבר איזשהו משבר עם מוצבו לפני כמספר חודשים והוא לאט לאט מתאושש מזה לכן אני חושב שהוא רוצה יותר להפך דקות משחק, הוא רוצה ללכת למקום שהוא ישחק יותר, אנחנו ראינו מה היה איתו בעונה שעבר כשהשבע יד הייתה בליגה השנייה, הוא כיכב כ-22 שערים, והוא היה שחקן מפתח ושחקן משמעותי. אני, אם אני שון וייסמן, אני כן הולך לגרנדה, כי זה מועדון טוב, מועדון מסודר, מאורגן. אני רוצה אבל שננסה רגע... שבסוף תזכור. רוצים דקות משחק, חלוצים שבדרך כלל פה מקבלים 20 דקות
0: ופה רבע שעה... חד משמעי. והמעמד שלו ירד לחלוטין. אני רוצה אבל לנסות לענות על השאלה הזו, אבי, אם חלוץ בליגה השנייה כובש 9-10 שערים, אתה אומר, אולי בליגה הראשונה זה לא ילך. אבל חלוץ שכובש 20 שערים, שערי שדה, בליגה השנייה, איך יכול להיות שהוא מגיע כשחקן מפתח לליגה הראשונה, וזה לא מצליח? אפילו בעונה הראשונה היו לו מספרים יותר טובים.
2: כי בסוף אין גרנטי לשום דבר. המן, לפעמים אתה לא מתחבר לשחקנים החדשים, יש הרבה מאוד מרכיבים, צריך לקחת אותם בחשבון. זה, זה לא מסתדר הכי טוב מבחינת שון וייסמן בחלק הראשון של העונה. אני לא הייתי פוסל מעבר לגרנדה, אני חושב שזה מעבר מצוין מבחינתו. גם הוא ישחק הרבה יותר, גם הוא, יכול, הוא יוכל לבוא לידי ביטוי. אני, אני חושב שהוא שחקן ששווה בליגה השנייה לפחות 20 שערים בעונה, הוא כבר הוכח את זה והצליח. Mm-hmm. ליגה ראשונה יותר חזקה, צריך לקחת גם בחשבון שהגנות בליגה השנייה הן
0: כן, טוב, זה לגבי וייסמן,
3: נמשיך לעקוב אחריו. קדוש, בוא נדבר על זרגרי. כן, מלפפון מפה. אביאל זרגרי, קשר שנתון 2002, דצמבר 2002, די צעיר, שקצת בתקופה האחרונה איבד את המקום שלו בהרכב תחת אבוקסיס. לפני כן, מבחינתי, אחד הקשרי שש הפוטנציאלים הגדולים שיש פה בכדורגל הישראלי. שחקן חכם מאוד, יודע לתת חצים נכונים, יודע תמיד גם להשתחרר בזמן, טכניקה טובה. גם סגנון המשחק של חיפה יכול לעזור לו מאוד, ותשמע, הוא בא על תקן, אתה יודע, ברוטציה אחרי אבו פאני ומוחמד, אחרי שנטע לביא כנראה עוזב ליפן, ואני חושב שזה בינגו לכל הצדדים, כי אם כבר מחליף, אז עדיף במכבי חיפה, ומבחינת סגנון המשחק הוא יכול באמת... לאט, לאט לאט, להראות מה הוא יודע, כי באמת הוא שחקן מצוין.
2: לגבי אם יעבור נטל אביב, אני הבנתי שהסיפור עם נטל אביב סגור. כן.
0: על ימים הקרובים זה... אני אומר
2: שזה יהיה בשבועיים הקרובים.
0: תל אביב. טוב, אז גם כמובן במעבר של נטל אביב נעסוק בהמשך. בכל מקרה, המעבר של סרגרי סגר למעשה את החוב של ביתר ירושלים למכבי חיפה, חוב בשווי של כמעט שני מיליון שקלים, והצעד הזה מעלה את הירוקים שגם החזירו... 1 כיוף מהשאלה, וכרגע הם בפסגת טבלת אליפות החורף. מכבי נתניה השנייה עם רכישתו של אחמד סלמאן ופייטל ירושלים, ששילמה 175 אלף אירו על שאלתו של בורודין, תופסת את אה, המקום השלישי. אשדוד צירפה השבוע את רועי בן שמעון, מיכאל אוחנה וקולאצה, ומגיעה לארבעה חיזוקים בחורף, מקדימה את הפועל חיפה וקריית שמונה, שצירפו בחינם שלושה שחקנים כל אחת. זאת טבלת אליפות החורף בינתיים, ומי שמנסה להתעורר בחלון הזה, הפועל תל אביב, שצירפה אתמול שני שחקנים חדשים, המאמן הוחלף, הבעלים המיועדים כבר נמצאים בישראל, והכול במטרה אחת, להישאר בליגה. מי יציל את הבית שלי לדיון הזה מצטרף אלינו, כתב הפועל תל אביב, איציק אלפין, מה נשמע, מה קורה? בסדר
4: גמור, אתה נראה קצת הייתה אווירה... האווירה אולי שזה איזה עידן חדש, אבל יש עוד הרבה זמן עד שנייה. אז, אז בואו באמת נתחיל מהנושא. מכירת הקבוצה, איפה הדברים עומדים? כן, קודם כל המשלחת הגיעה אתמול בחלקה, הגיעה למתחם חודורוב, עשתה עוד כמה סיבובים, מה? יש לה עוד פגישות היום. מה המשלחת הזאת עוד
0: מונה? אחים?
4: זוג אחים? קודם כל יש את האחים דויד ומייקל מינסברג, שהם בראשות קבוצת המכירה האמריקאית, יש עוד אנשים שמסביב, הם לא המקור הכספי היחידי. ולא המהותי ביותר, יש עוד אנשים מאחורי הקלעים שהם גם כן נמצאים כחלק מקבוצת הרכישה והם באו לעשות עוד סיבוב במתחם חוד אורו ועוד כמה פגישות עם כל מיני אנשי שיווק וגם גורמים הקשורים לכדורגל הישראלי כדי באמת לסגור את העסקה הזאת, הבעלים של הפועל טבע רוצים לקבל תשובה עד מחר, מחרתיים, כדי באמת לראות שהדברים יכולים לצאת לדרך אחרת. ויש הרבה, הרבה אנרגיות חיוביות, אני לא אגיד איזה תחושה של עידן חדש, כי זה עדיין עוד מוקדם. מה, מה הם מבטיחים? תראה, הם רואים את הפועל תל אביב מבחינת פוטנציאל כמועדון הרבה מאוד פוטנציאל, גם שיווקי, גם מקסוי, גם כלכלי, וזה מאוד משמעותי. הם רוצים לעשות באמת מהפך בכל מה שקשור לכל המועדון הזה. גם מחלקת נוער, למרות שאנחנו יודעים שהייתה שם הצלחה בשנים האחרונות, גם עם מסחם האמונים, גם מבחינת איך שהדברים מתנהלים, מרצ'נדייז, באמת הם רוצים ממש להפוך הכל ולבנות מחדש. להגיד לך כמה זה ייקח להם בצרוע קלה ומהירה. למה הם מתחייבים? בדיוק. הם מתחייבים קודם כל 7 מיליון שקלים, אחרי מיוני הקרוב, בשנה. Uh, והם אומרים זה שאם זה הדברים... זה לא הרבה, זה נכון? מדברים. אבל... נכון, אין ספק, אבל זה יותר ממה שהשקיעו בשנים האחרונות בהפועל תל אביב. Uh, אני גם חושב שאין כאן איזה בשורה ברמת המיץ' גולדה, או יעקב כן. שחר, או אלונה ברקק. זה לא קרוב. ממש לא. אבל הם מאמינים שבזכות ניהול נכון, uh, ויש להם קבוצת כדורגל uh, באנגליה שהם uh, לקחו... כחלק מתהליך, פליימוט, ליגה שלישית באנגליה, מקום ראשון, שבע נקודות מהמקום השלישי, ככה שהם בדרך לצ'מפיונשיפ. Mm-hmm. אז הם מאמינים בדרך, הם מאמינים בניהול ספורטיבי ומקצועי. יש את ניק ארמון, שהוא גם אמור להיות היועץ המקצועי הראשי של הפועל תל אביב, וגם זה, צריך לראות איך זה יבוא לידי ביטוי. עוד, תראה, זה מאוד מוקדם כדי לדעת לאן זה הולך ואיך הדברים האלה יעבדו. אנחנו לא נראה פה שפיכת כספים, ממש לא. אנחנו נראה אולי בחירה יותר מדוקדקת של שחקנים זרים, אבל אתה יודע, זה גם, גם בכדורגל שלנו. כן. תראה, נראה איך הדברים האלה יעבדו. גם מי שיש לו כספים רוצה בחירה כן, מדוקדקת לא, של זרים. כי זה לא, אתה יודע, קל לדבר, קשה לעשות. אני רוצה לשאול לך,
0: אבי, ממה שאתה מכיר ומתרשם, מכירה לאחים מיצברג, תעשה טוב להפועל תל אביב?
2: אני, לא אני לא יודע. זה סימן שאלה מאוד מאוד גדול, לא, אין לי היכרות איתם, אני לא יודע מה, מה הוכחת היכולת שלהם מבחינת ההשקעה בקבוצה. אם רוצים להפוך להחזיר את הפועל תל אביב להיות מועדון גדול שיכול להיאבק על אליפות, להיאבק על מקום באירופה.
0: כרגע רוצים להיאבק על הישארות בליגה. אז, אז, אז
2: בדיוק, אז, אז כרגע המרחק הוא מאוד מאוד גדול. אני חושב שהפועל תל אביב, כל הזמן אני, אני עוקב ואני קורא ואני מבין גם משיחות עם אנשים במועדון, שכל הזמן מסתכלים על תוכנית לטווח ארוך. חבר'ה, תוכניות לטווח <הדבח> ארוך <אח> זה טוב, צריך להתעסק במה שקורה עכשיו בהווה, איך מאשרים את הקבוצה הזאת בליגה, כי היום הפועל תל אביב, איך שהיא נראית, היא יכולה לרדת לליגה, לליגה השנייה. <אח> זאת אומרת, צריכים לראות איך הם מחזקים את הקבוצה עכשיו, איך הם אה, מחליפים שחקנים שלא לא מס, לא מתאימים, להביא שחקנים שכן מתאימים. אני, אני לא יודע אה, מה התוכניות האמיתיות שלהם מבחינת זרים, מבחינת שחקנים ישראלים. אם זה לא יקרה... הפוליטל יכולה למצוא את עצמה בליגה השנייה, וכל התוכניות ארוכות הטווח האלה, אתה יודע, הן מטיילות בשישים. הבעיה היא העיתוי,
1: כי אתה יודע, כל התהליך הזה של הספק העברה, הבעלות הזה קוראים במה שצריך להתחזק בינואר. לא, אבל זה, לא שאני זה, זה מה שהיה צריך להגיד, כל מלפני חודשיים, כן? צורפו
0: שני שחקנים.
1: נכון, אבל דברים קורים סימני שאלה האלה. כל הסימני שאלה האלה באים בזמן לא טוב. ויש פה הרבה סימני שאלה, כשזה קבוצת רכישה וזה כמה אנשים, וזה לא רק אדם אחד, זה יותר, בוא נגיד, נוטה, יש יותר סיכונים.
4: כן, כת... אגב, לא, אגב, צריך להגיד שהקבוצת רכישה לא תרד מהפועל ומהקבוצה תרד ליגה, אפילו יש כאלה שזה יכול לבוא להם, שזה יכול להסתדר להם יותר טוב מבחינת תהליך בריא. אני חושב ש... אני לא מסכים. אני גם לא מסכים עם זה.
2: אני חושב ש... אני גם לא מסכים. לירידת ליגה של הפועל תל אביב גדול לפועל תל אביב, ותעשה נזק גדול לכדורגל הישראלי.
0: זה מה שאני שמעתי בכל
4: מה שאתם... לגמרי. זה בעיה גדולה
0: מאוד. בוא נדבר על עניינים אחרים חוץ מהנושא הזה של הרכישה. לגבי המנהל המקצועי, עומר בוקסנבוים
4: התפטר והתבקש להמשיך. איפה הדברים עומדים? זה משהו שהוא, הוא מגדיר אותו כמשהו שהוא סופי, אנחנו לא נראה חזרה של עומר בוקסנבאום. אגב, מבחינת קבוצת הרכישה האמריקאית, הם דווקא מאוד אהבו שיש אחד כזה כמו עומר בוקסנבאום, ומן הסתם, אם הכל יושלם כמו שצריך, הם יצטרכו מישהו משלהם, זאת אומרת, יועץ מקצועי שמכיר את הכדורגל הישראלי, שמכיר שחקנים ישראלים, כי הם יכולים להביא אולי את השחקנים הזרים. אבל בכל מה שקשור לכדורגל הישראלי, הם יצטרכו מישהו שמכיר וחי את השוק פה. אני קצת
3: מכיר את עומר, אם הוא החליט שהוא לא ממשיך, אז הוא לא ימשיך.
4: כן, הוא ככה, היו לו כמה פגישות עם איציק ניסענו במהלך סוף השבוע האחרון, ניסו לשכנע אותו, הוא כבר הבין, אתה יודע, לאן זה הולך וגם, אתה יודע, גם חיים סילבס נמצא באיזושהי סיטואציה שהוא פתאום יכל למצוא את עצמו, אם הוא היה חוזר, אז מה היה קורה? גם הקבוצת
3: הרכישה הביאה איתה עוד האם וכאשר הוא היה נשאר? איפה זה שם
4: אותו? תראה, אני חושב שהיועץ המקצועי, ניקי אמון, הוא מטפל בעוד נושאים, זאת אומרת, הוא לא אחד כזה שאמור להיות ממש פה, אבל אין ספק שאם... בוקס היה נשאר, ויחד עם ניקי אמון, היה צריך להיות שיתוף פעולה. אני, אבי, אני כאן להגיד... אני גם, אני רוצה לבנות
2: משהו רציני, בונים משהו רציני, שיעבוד בצורה נכונה עם אנשים שיהיו כאן, אי אפשר לנהל קבוצה בשלט חוק. משהו, משהו מליח זה לא מובן. בטח לא בתפקידים משמעותיים כאלה כמו מנכ"ל, כמו מנהל ספורטיבי, זה בלתי אפשרי לא להיות כאן.
0: נכון. כל החוק הזה לא בריא. כן, נדבר על סילבאס. אתה יודע, ברם כרגע לא ממשיך,
3: שזב, סילבס הגיע, יצליח להציל את הפועל? תשמע, הוא צריך uh, לעשות דברים קצת אחרת ממה שהיה קודם, כדי שזה כן יסתדר. אצל דרפיץ', אתה ראית כל שבוע מערך אחר, שחקנים אחרים, כאילו הוא כל פעם ניסה למצוא את הדרך, אבל לא, אתה יודע, לא על משהו, לא ננעל, לא ננעל על משהו ש... יודע, הזאת הוא מאמין. לא מבחינת uh, uh, סגנון התקפי, לא מבחינת סגנון הגנתי, פעם לוחץ, פעם מחכה נמוך, uh, ובאמת, בלי כל קשר ליריבה, ראיתי דברים שהוא מנסה להניע כדור פתאום הוא פתאום החזיר לעניינים קצת את שלומי אזולאי, אבל גם שם אותו בקו, ראיתי אותו גם כן ביהלום ב-442, יהלום מרכז שדה. הוא צריך לדעת למצוא את האיזון וללכת איתו. ההבדל בין קבוצה שהולך לה, לקבוצה שלא הולך לה, בקבוצה שהולכת אתה יכול לעשות רוטציות והכל הולך. בקבוצה שלא הולכת, אתה צריך במקסימום לעשות שינוי אחד, שניים, כדי שבאמת הדברים, גם שהשחקנים יבינו שאתה מאמין בהם, שיודעים שזאת הדרך שלך, שמבינים שיש לך משהו שאתה מאמין בו, ועם זה אתה הולך, בטח במצב שבו הפועל נמצאת. וזה מה שסילבס, הכי, חש... הכי חשוב שהוא יעשה, למצוא את האיזון, את הדרך, וללכת עם זה עד הסוף. קלפי, בוא נדבר קצת על
0: שחקנים, על הסגל, לגבי ינואר, מי עזב, מי הגיע, מי עומד על הפרק.
4: קודם כל, לעשות כמה שינויים, בעיקר ברמת השחקנים הזרים. סינטיאו סיילי חזב לקפר סין, סלמינה. יש עוד כמה שחקנים, בעיקר השחקנים הזרים. גונזלס מוקפא, ובמקומו נכנס לעניינים זובס, שהגיע בתור השוער הבא של הפועל תל אביב. יש את רומה רטו, קונטה ומרינוביץ', שהם מחפשים להם קבוצה גם כדי לפנות מקום לארוויה איליץ', שחתם בקבוצה. Uh, ובכלל, בעיקר הכאבי ראש של הפועל תל אביב זה בגזרת הזרים, uh, רומרטו לא מרוצים ממנו, קונטיין, כבר uh, נתנו לו את האישור לחפש קבוצה, מרינוביץ' רואה שהביאו לו שוערה לראש, uh, זובס אתמול uh, ערך אימון uh, בכורה בחודורוב, אמור לפתוח uh, במידה והכל יסתדר כשורה בכל מה שקשור uh, להעביר את החודש שלו. מדוסו מרוצים? Uh, גם אבו דוסו זה שחקן שאני להגיד לך, אבל אתה יודע, פה במקרה הזה... אם עכשיו תתקבל איזושהי הצעה, או יוכלו להעביר אותו למקום אחר כדי לפנות מקום של זר, יעשו את זה, כי מבחינת מרינוביץ', למשל, כן. הוא יכול לבוא ולהגיד שהוא נשאר, כי אני לא רואה... אז אין בעיה, רוצה... אז
2: יקפיאו אותו. לא <חש> רואה... <חש> אז yeah,
4: בדיוק, יקפיאו אותו, וזה מה שאומרים, ינסו כמובן, עד סגירת החלון, לנסות למצוא קבוצה כדי לפנות מקום בצורה אחרת, וגם להתפנות מהשכר של אותם שחקנים. לגבי, לגבי איליץ', אני חייב להגיד, שחקן בן 23. מגיע מהליגה הקרובה. עוד מעט אנחנו נדבר על ליליץ', שאנחנו רוצים להתחיל לנתח קצת את
0: הפועל תל אביב ולפרק אותה חוליות. לבין תל נתחיל באמת עם עמדת השוער זובס מגיע. פתרון איכותי.
1: כן, הבעיה עם זובס שהוא לא שיחק כבר איזה שנה. זובס עבר לפורטוגל, הוא שיחק שלושה משחקים בספטמבר. מספטמבר האיש לא משחק. אז להביא אותו עכשיו ולצפות שהוא יהיה... וגם כשהוא
4: היה פה בארץ, בואו, אני מוכן שהיו לו לא מהטעויות. נכון,
1: וגם אני חושב שמרינוביץ' הוא הפך לסוג של שעיר לעזאזל. לא, לא, לא. הוא לא שוער טוב, אולי, אבל... לא, אבל אני, בואו אני... חבר'ה, <laughs> הוא לא הבעיה המרכזית של הפועל תל אביב, <laughs> ו, והבעיה של הפועל תל אביב זה <laughs> קודם, כל הרכות, צ... אתה צודק, אתה
2: קודם כל הרכות. אתה צודק, אתה צודק. קודם כל הרכות, הקבוצה ראינו אותה בשש מצד אחד הוא צודק, מצד אחד אני חושב שגם... זה לא מדויק, אתה צודק בזה שהוא שעיר לעזאזל, אני מסכים איתך, אבל צריך לראות בחשבונות גם שהוא מאוד חלש, הוא חלש, אבל אבל אני לא חושב שזה, אולי עשרה משחקים, אני אומר לך, לא, היה לי משחק אחד שאיתי אותו שהוא היה טוב, בסדר, אבל אני לא מרגיש להפיל עליו את כל התיק, להפך, כל שעה מגיע יותר, אבל הוא צודק בצד אחד, הפועל תל אביב עם תוצאה רכה, הפועל תל אביב יש לגמרי, גם ההגנה שלה מאוד מאוד חלשה, יש לה רביעית הגנה מאוד מאוד
0: חלשה עוד שנייה תשלים את הדברים, לבין אתה רוצים לחפש בלם זר? זו, זו העמדה שצריך
2: לחזק? אני חושב שקודם כל זה צריך בלם בלמס... זר, אני לא בטוח שאני הייתי הולך על זובס. אני... צריך להביא שוער שהוא משחק, נכון. מישהו שהוא בפורמה, מישהו שהוא בא ונכנס ישר לעניינים ולא מישהו שעכשיו חצי שנה לא שיחק כדורגל. יש לזה משמעויות לכל הדברים האלה, אבל יכול להיות, ההיכרות שלו אולי עם ישראל, אולי זה יעשה, יעשה להם טוב, אני מאוד מקווה. אני חושב שהיא צריכה להביא קשר אחורי סופר איכותי, מישהו שהוא פיזי, אגרסיבי, דינמי, עם נוכחות, משהו שהוא מאוד, מאוד חסר להפועל תל אביב. ועזוב עכשיו את החלק הקדמי, אתה יודע, אפשר להגיד יותר טוב, אפשר להגיד פחות טוב, הבעיות זה בשער, רביעיית הגנה, קשר אחורי. אלה הדברים, אם הפועל תל אביב קודם כל לא תטפל בזה אחרי זה, צריך גם לשדרג את החלק הקדמי, בסדר, אבל אלה הדברים הבהולים שהיא צריכה לעשות. כן.
0: קדוש, הזכיר כאן נבי את הקשר האחורי, איזה תכונות צריכות להיות
3: לקשר כזה שמגיע להפועל? אז קודם כל, ברור שאם מגיע קשר שהוא טוטו מקלטינס, אייבינדר, אליאמקה צ'פולסקי דווקא מבחינת הקישור של הפועל תל אביב, שם הם עוד איכשהו יחסית סבירים, אם אני מסתכל על המגנים שלהם. דיבר אבי על הרבייה האחורית. תראה איזה מגני, המגנים שלהם, אין אף אחד בכושר. בן ביטון, דואר אלו, גופינקל, דוסו, דוסו. אף אחד מהם לא, באמת, לא, לא ברמה של הפועל תל אביב. שם, לטעמי, שם הם צריכים לעשות את ההבדל. להביא מגנים טובים, הם עושים גם את ההבדל, גם הגנתית, גם התקפית, זה בעידן המודרני המגנים באמת, הם, הם חוליה שהיא סופר חשובה, ושם לדעתי הפועל תל אביב צריכה יותר. בקישור, ברור שהם עכשיו יצליחו להביא איזה 50-50 אדיר, אז יהיה פנטסטי להם. אבל באמת שאיך שאני מסתכל, גם אייבינדר, גם קלטינס, גם אה, אה, אליים, שהוא, אתה יודע, פוטנציאל עתידי, אתה יודע, הוא פרוספט עתידי. וארי כהן, שאני דווקא מאוד מחזיק ממנו, הוא לא משחק מספיק, אז יש שם באמת, יש שם... אתה אומר קודם כל מגנים.
4: קלפי,
0: דיברת קודם כל מלפד זובס, גם איליץ' הקשר הקדמי הצטרף, כמה משמעותי הוא יהיה לדעתך?
4: קודם כל צריך לפנות לו מקום בסגל, כי עדיין הוא לא יכול להיות רשום. מי שנרשם זה על חשבון גונזלז, שנכנס להקפאה. אז אני חושב שמבחינת הפועל תל אביב, אין ספק שפה תהיה לה קצת בעיה. יצא לי לפגוש את uh, רבי איליץ', בחור חמוד, uh, צעיר בן 23. אני חושב שבמצב הנוכחי של הפועל תל אביב, שהבעיות המקצועיות הן כל כך קריטיות, צריך מנהיג, צריך מישהו אחראי, מנוסה, uh, רכש בן 23, טוב ככל שיהיה, mm-hmm. וגם מגיע מהליגה הקורטית השנייה, לדעתי זה משהו שרק אם זה יתחבר ממש על ההתחלה... עכשיו,
2: השנייה היא חלשה. <חלשה> <חלשה>
4: כן, אבל אתה יודע, גם זה להביא ילד בן 23 למצב בו הפולטב נמצאת, שצריך הרבה מאוד ניסיון ואחריות, שזה לדעתי, אם אתם זוכרים, אז את התקופה שהפולטב כמעט הסתבכה, ואז עשו כמה מהלכים עם בן ביטון, אייבינדר, והיו שחקנים מנוסים, והם הצליחו להוציא את הקבוצה מהבוץ. <חלשה> קשה לי למה שאנחנו נראה בשורה מהזאת. אז
0: לבנטל, <מייג> <גבית>. קאסי <קלפיק> קצת רמז על זה. גם בהתקפה הפועל מחפש את זר, כנראה לעמדת הכנף, קרדוסו של סכנין הוזכר כאופציה, אבל באופן כללי אתה רואה שבינתיים כל התוכניות הם על זרים. רק הימורים על זרים? השאלה אם זה נכון, אתה לא צריך באמת איזה מנהיג ישראלי שקצת... אבל, יו, אבל, אבל יו, ב- לי Aye יש את הימינד. איזה ישראלי יכול... איזה ישראלי יכול... הרי הפועל אין לה את לקנות שחקנים. לא, זה... אתה, אתה יכול
1: להביא אולי מהליגה הנמוכה, <laughs> מהליגות כן. הרוחות, אבל אני חושב, תראה, הבעיה... להסתמך רק על זרים עכשיו על מבחינת הזאת. תראה, צריך לזכור את, את המצב הג... בתמונה כללית. הליגה הזו, ליגה מאוד מאוד צפופה. הפועל תל אביב שתי נקודות מעל המקום האחרון, וזה מספיק להיות מעל הקו האדום. כל הליגה, יש שם תשע קבוצות, כל אחת יכולה לרדת. הפערים הם קטנים, ומי שעושה את ההבדל, אתה באמת יכול להיות הזרים, הפועל נפלה עם, עם רוב הזרים, אם לא כולם. ואז, וזה אבי קודם צודק, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה יותר קשיחות. הקישור שלה מאוד מאוד רך, היא לא מצליחה לשמור על יתרון, היא כל הזמן סופגת כל משחק. קבוצה שלא מצליחה לנצח, חסר לה איזה אופי ככה גם בהגנה ומאחורה, ו- וזה בעיניי מעל הכל. אתה יודע, ומקדימה, כן, לידי שם לאיוס, אתה צריך איזה חלוץ גם שייתן גולים, חוץ מיושבולט, מישהו שיושבולט אולי הוא היחיד שעוד קצת עוד בסדר, איזה שבעה גולים העונה. כן. אבל חוץ ממנו, צריך להתחזק בזרים, והקרואטי הזה, איליג' הוא דווקא לא רע, אבל אני גם שותף למה שאיציק אמר, להביא שחקן כזה צעיר מליגה שנייה, מה שאתה צריך זה להילחם,
0: זה שאלה טובה, קלפי, אם כולה... חלומות של סילבס מתגשמים בחלון הזה. כל מה שהוא רוצה קורה. איך אמורה להיראות הפועל תל אביב, מבחינת סגל שחקני, מבחינת הרכב?
4: כן, קודם כל, השינוי הראשון, החלום הראשון של להתגשם לסילבס זובס, זה השער החדש, ואנחנו יודעים כמה מרינוביץ' לא היה מספיק טוב, ואתה יודע, גם אם הוא היה בסדר בתקופה מסוימת, הביטחון של שחקני ההגנה ממנו היה מאוד מאוד נמוך. Mm-hmm. יש את בן ביטון שיחד איתו יש את אורלי שמתחרים על עמדת המגן המעני, אבל בן ביטון זה הבנקר. Mm-hmm. אדי גוטליב, mm-hmm. סתיו mm-hmm. למקין ובלם, שצריך לזכור, mm-hmm. נכון לעכשיו יש לאפות יבד קונטה, שהוא אמור להיות הבלם השני לצד אדי גוטליב. אבל בהפוליטל מחפשים גם בלם, אם יצליחו להשתחרר מקונטה, אין ספק שיחתינו בלם, קודם כל יצטרכו לראות מה עושים איתו. יהב גרופינקל, זה המגן השמאלי של חיים סילבאס, אייבינדר, קצנפולסקי, או אם יצליחו להביא קשר שש זר ברמה גבוהה. שלומי אזולאי וערוויה איליץ' גם כן, קשנון שלומי אזולאי ראינו אותו מקבל קרדיט מחודש. אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, הפעם האחרונה שהוא פתח בהרכב מאז השבת האחרונה היה במחזור השני בליגה, אז ככה ששלומית יכולה לעזור להם חד עליי. משמעית וכמובן יש את ליוס שעדיין פצוע והייתה איתו פדיחה לא קטנה והפולטב תצטרך... אבל לה... אין
2: ליוס שאתה יודע, הוא יכול
4: להיות זמין רק עוד... לפחות, לפחות שבועיים-שלושה.
2: חודש,
4: אני אומר לך. חודש, יפה, אוקיי. יפה. ו- ו- וגם אושבולט, דוד. בדיוק, במקרה הטוב, אז ככה שהפולטב בלי ליוס תצטרך באמת למצוא פתרונות התקפיים, כי בינתיים זה נראה לא טוב. אבי, אנחנו ראינו, מקודם גם עמית הזכיר את העניין הזה, מסתכלים על הטבלה,
0: נקודה מהקו האדום ו-4 מהפלייאוף העליון. זה באמת יכול ללכת לכאן או לכאן, נצטרכות להיות הציפיות מהפולט
2: קודם כל הלוואי והם יהיו בפליאוף עליון, כי זה טוב לכדורגל, קהל, עניין, דרבי תל אביבי, מועדונים גדולים. אני, אם אתה שואל אותי, אני לא רואה אותם מגיעים לפליאוף אני אשמח מאוד אם הם יישארו בליגה, כי בסגל שיש להם, גם אם עכשיו הם יצליחו נגיד, אתה יודע מה, אני אגזים, ב-50% מהשחקנים שהם יביאו, זה יביאו אותם אולי להישארות ליגה. אני אומר לכם, אולי להישארות ליגה, כי אתם שוכחים גם כן ו- ומי שחושב שאוטומטית נס ציונה וריינה ירדו ליגה, טועה. כן, הקבוצות האלה מתחסקות. גם להפועל תל אביב אין להם.
0: יש בדיוק, בדיוק. צריך
2: לקחת את כל הדברים האלה בחשבון, לכן אני חושב שהמאבק פה יהיה מאבק מאוד מאוד רציני עד הרגע האחרון.
1: אפשר לראות את הפועל הפלייאוף העליון מכמה סיבות. אחת מהן זה שבשמונה מחזורים שנשארו עד הפלייאוף יש להם גם את מכבי תל וגם מכבי חיפה, שהיה גם מכבי חיפה זה המשחק האחרון. בדיוק, אני אופתע מאוד אם הם יהיו מעל פלייאוף תחתון, זה יהיה מאבק נגד הירידה עד הסוף.
0: אוקיי, okay, זה לגבי הפועל, ואומנם אנחנו עוסקים לא מעט בהפועל קדוש, אבל uh, אנחנו חותמים כאן את הדיון הישראלי uh, עם המחזור הקרוב, היריבה העירונית, מכבי תל אביב, משחק גדול נגד מכבי חיפה. הפער בין השתיים צמח לשמונה נקודות,
3: אתה עוד מאמין שהצרפים יכולים לקחת עדיפות? שמע, מבחינה תאורטית עדיין כביכול יש להם, אבל מבחינת יכולת, אני, ראיתי, אני, אני מסתכל על יכולת, מכבי מבחינת לחץ בעיבוד כדור הלכה אחורה, בהתמודדות עם כדור ארוך הלכה אחורה, בחיפוי בהגנה הלכה אחורה, גם במשחק ההתקפה, בריווח משחק ההתקפה היא לא נמצאת שם, בקור רוח בהנעת כדור היא לא נמצאת שם, כאילו הדברים השתנו ממש מהר לכיוון לא טוב, והיא תלויה מאוד ביכולת האישית, ראית, גם נגד ביתר ירושלים, גם ב-25-28 דקות שהם שיחקו עם 11 מול 11, הם לא הגיעו למצב גם הם, הם לא נראו ניתן טוב. ניתן לקרנקה קצת זמן להכיר. כן, ל- אבל להקיר. אתה רואה דברים שהשתנו לרעה בתקופה מאוד קצרה. אני שוב, אני לא מאשים רק אותו, גם השחקנים יש להם חלק, אבל תוסיף לכך שההרכב לא נכון. פתאום, אני לא מבין איך, איך אם הוא ראה את המשחקים לפני כן, איך פתאום דור פרץ על הספסל, שהוא היה בכושר הכי טוב שלו מזה הרבה מאוד זמן, איך פתאום קנדיל שהיה בתקופה טובה, מוצא לעצמו בחוץ וג'רדיש במקומו. אתה רואה דברים שאני באמת, אני ולכן מכבי תל אביב לא, איך שזה נראה כרגע, זה חשוב אני מתחבר
2: למה שאורן אומר, אבל מצד שני, אני לא יודע לבוא בטענות עכשיו למאמן שנמצא פה עשרה ימים. זה לא רציני מבחינתנו לבוא עכשיו ולהתחיל לבקר אותו, לעושה מהלך כזה, מהלך אחר. אני, ממה שאני יודע, הוא... לא רצה לשנות, לעשות דברים קיצוניים. כן. הוא רצה להמשיך לפחות בחודש הראשון עם מה שאיביץ' התחיל, כדי לא לעשות דברים כאלה חודשים, למרות
0: שאני אומר לך, הוא לא מאמין בזה. אבי, אתה אמרת כאן שבוע שעבר, שהמשחק הזה, הוא יכול לקבוע את גורל האליפות, אז יכול להיות שכבר עד שהוא יבין
2: דברים זה יהיה מאוחר מדי. אז אני אומר לכם חד משמעית, אם מכבי תל אביב לא מנצחת את המשחק מול מכבי חיפה, אני חושב שסיפור אליפות, הסיכוי שהוא ישתנה, צריך להיות פה, אתה יודע, נפילה מאוד אל מול התעלות אדירה של מכבי תל אביב ובאר שבע. זה דבר שאני... אני לא רואה אותו. קשה לראות אותו. אני לא יודע לראות אותו דבר. בלי
1: לוקאסל שהורחק, פיירוש המאוד יותר מסוכן ברחבה, ואני חושב שמכבי חיפה תלך פה קצת אתה יודע מה קרה טוב
2: במשחק עם ביתר קרה דבר אחד. אני חושב שאלמלא ההגנה החלשה של ביתר ירושלים, שאני חושב שהיא ביחד עם הפועל זה צמד ההגנות הכי חלש בליגת העל, ביחד עם השוערים, מכבי לא הייתה חוזרת למשחק מכבי תל אביב חזרה וקרה לה דבר טוב. זה שהורחק השחקן לדעתי הוא לא הורחק בצדק, אני חושב שהוא mm. לא היה צריך להיות מורחק, אבל ברגע שנשארה עם עשרה שחקנים, המאמן עשה שינוי. עבר לשחק עם רביעיית הגנה, ורביעיית הגנה ששיחקה בנחיתות מספרית והיא תפקדה טוב. מה זה אומר? זה אומר שגם בנחיתות מספרית רביעיית הגנה יכולה לתפקד בו במכבי תל אביב, אז על אחת כמה וכמה עם 11 שחקנים.
3: השאלה אם הוא יסיק את המסקנות. אני לא אתפלא אם נגיד שאלה אם את המסקנות. אם הוא לא יסיק את המסקנות, אני חושב
2: שזאת תהיה טעות מבחינת קרנקה. אני חושב שאם מכבי תמשיך לשחק ברביעיית הגנה, זה יהפוך את מכבי להרבה יותר אטרקטיבית, להרבה יותר איכותית, וזה לדעתי המערך היחיד שהוא טוב לה. כל המערך הזה אתה רואה שגם עם שלושה בלמים יש בעיות בחיפוי, בהבנה, בתיאום. אני חושב שמכבי תל אביב תעבור לרביעת הגנה, היא תהפוך להיות
1: קבוצה הרבה, הרבה, הרבה יותר טובה. ארבעה, ארבעה, שתיים.
3: ראית, ראית גם ש... מהרגע שפרפה נכנס. תוציא בלם אחד, שימו את השחקן בסגנון הזה, זה שובר שוויון. ארבעה, ארבעה, שתיים. זה הופך
2: את מכבי תל אביב
3: לקבוצה
1: הרבה יותר יצירתית, הרבה יותר שוב. מסוכנת, הרבה יותר מגוונת. ובמובן הזה היא יכולה להרוויח
0: שני דברים, אם גם נצחת מכבי חיפה היא לחזור לתמונה, וגם מראה כרגיל. מהכדורגל שלנו אנחנו עוברים לאירופה, ולפני שנראה את המצב בטבלת אליפות החורף, הנה כמה שמועות שבהחלט יכולות עוד להשפיע
5: עליה. ונאסר ממשיכים לנסות לצרף כוכבים מבוגרים על מנת לחזק את הסגל סביב כריסטיאנו רונלדו. השם הטרי ביותר הוא קיילור נאבאס, שוערה בין ה-36 של פריס סן ג'רמן, ששיחק בעבר עם הפורטוגלי בריאל מדריד, וקיבל הצעה מהסעודים לשלוש העונות הקרובות. בקיץ 24 הסתיים חוזהו של מילינקוביץ' סביץ' בלציו ומי שמנסה לנצל זאת כבר עכשיו, היא ניוקאסל. באיטליה דווח שהקבוצה האנגלית מתכוונת להגיש הצעה בגובה 60 מיליון אירו עבור הסרבי שיזכה לשכר שנתי של 7 מיליון אירו ולמענק חתימה בגובה 12 מיליון אירו. ליברפול ממשיכה לחפש חיזוק למרכז השדה והמועמד החדש הוא פיוטר ז'לינסקי. הקשר הפולני מפגין יכולת מצוינת במדי נפולי שדוהרת לאליפות אבל גם הוא מסיים חוזה בקיץ 24, והערך שלו, על פי אתר טרנספר מרקט, עומד על 40 מיליון אירו. בברצלונה מנסים לתפור עסקאות טרייד בשבועיים האחרונים של החלון, ואחת מהן מדברת על העברתו של פרנק קסיה, שהגיע בקיץ בחינם ממילאן, לשורות אינטר. האיטלקים בתמורה יעבירו לקטלוניה את מרסלו ברוזוביץ', כאשר התפתחויות בגזרה עשויות להתרחש אחרי גמר הסופרקאפ האיטלקי, הלילה. והטרייד השני שמנסה ברצלונה להוציא לפועל כולל את ממפיס שמעדיף להישאר בספרד וכבר סיכם את תנאיו באתלטיקו עד 2025 תמורת יניק ארסקו. הקולצ'ונרוס לא מעוניינים לכלול את הבלגי בעסקה כשהוא מצידו רוצה לעבור לברסה ועשוי להפעיל לחץ על ראשי הקבוצה ממדריד בתקווה
0: להשלים את המהלך ימים מעניינים בהחלט בחלון האירופי, וכך מסתדרת לה צמרת טבלת אליפות החורף שנשלטת על ידי האנגליות. צ'לסי צירפה את מודריק וגם חמישה שחקנים נוספים בסך כולל של 144 מיליון אירו. ליברפול עם גג שנייה. ליד צירפה שני שחקנים ב-40 מיליון אירו. אסטון וידה התחזקה באלכס מורנו ובדורן ב-30 מיליון אירו, וסוגרת את החמישייה אסאוט המפטון עם קצת יותר מ-20 מיליון אירו הוצאות. אז אחרי שניתחנו את הקבוצות הספרדיות בתוכניות הקודמות, זה הזמן לשים על שולחן הניתוחים את הליגה האיטלקית. ונתחיל עם המוליכה נפולי, שפתחה פער של תשע נקודות בפסגה לבנטייל. הקבוצה של ספלטי צריכה בכלל חיזוק בחלון הזה? זו שאלה טובה.
1: כנראה שלא, והעובדה היא שהשחקן שמדובר עליו זה עזאדינו נחי, הקשר המרוקאי המצוין מהמונדיאל. הוא אומר איפה בדיוק הוא נכנס? בנפולי, אז הוא יכול להיות שדמה יעזוב, כי הוא לא כל כך רלוונטי, אבל יש שם כל כך הרבה שחקנים לפניו, אתה יודע, אנגיסה ואחרים, אז, אז אתה יודע, היא לא צריכה חידוק, היא צריכה לשמור על מה שעובד, היא כן התחזקה כבר עם ברז'ינסקי, שיהיה עוד מגן, שיכול להיות שגר גם משני הצדדים, יש שם בנפולי מספיק איכות עומק, יתרון, היא צריכה לקחת אליפות וגם לעבור שלב בליגת האלופות, משהו שהיא עדיין לא עשתה, הקבוצה הזו בדרך הבטוחה.
2: אני חושב שהיא צריכה כן להתחזק. איפה? חייבת להתחזק לדעתי בעמדת החלוץ. מקומו סימנו. הוא פציע. נכון. הוא פציע. אבל יש את הרספדורי. אבל הם לא בדיוק חלוצי תשע, אתה יודע. הייתי כן שם את היד אם אפשר, מישהו שיודע שהוא עם ראייה לעתיד, ראייה לעתיד, ואני הייתי גם מביא בלם. כי יש להם שני בלמים טובים. כן, ג'זוס לא מספיק טוב. בדיוק, ג'זוס, הוא
3: מתנדנד, הוא
2: ככה ככה, הייתי מביא בלם למקרה של
3: חס וחלילה מישהו נפצע. אתה יודע מה אני הייתי מביא לנפולי? שוער. נכון? שוערת. מרצ, מרצ, הוא לא באמת מביא נקודות, אני... אבל תראה, בכל הרעיונות
2: שהספלאתי לגביו, הוא אומר, הוא השוער מבחינתי הכי טוב בליגה
3: הטקי. ואתה רואה מה הוא עושה, איזה גאון הוא? פשוט משדר את זה, הוא לא רצה אותו בתחילת העונה, הוא רצה להביא את נאווס. אבל ברגע שכבר הוחלט שהוא נשאר, אז הוא כאילו הולך איתו. לא לא אני מות. גם חושב
2: שנפולי צריכה שוער. היא חייבת <קרד>
3: להביא שוער. אם היא תביא שוער ברמה <קרד> גבוהה, <קרד> אז היא גם יכולה גם ללכת <קרד> בליגת האלופות <קרד> הרחוקה. <טוב>, בינתיים המצב של מצוין, אבל בואו נדבר
0: על יובנטו סאבי שרצתה להיות במאבק, ועכשיו היא במאבק בכלל לרביעייה הראשונה. איפה היא צריכה להתחזק אם בכלל?
2: תראי, גם כשאתם דיברתם על מאבק, לא ספגה, אתה ראית שזה לא זה ביובנטוס, ב- 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 אתה, ש… אתה ראית שזה הכל עניין של מתיחה וששחקנים מותחים את עצמם למקסימום, אבל לא מעבר לזה, יובנטוס צריכה להיבנות מחדש, לא יעזור כלום. תוך כדי תנועה היא צריכה באמת להיאבק עכשיו על מקומות בליגת האלופות לעונה הבאה, אבל מצד שני צריכה להיבנות לעתיד לגבי, לקראת השנים הבאות.
0: אז מה היא צריכה לעשות עכשיו, בחלון הזה בינואר?
2: Göster... בחלון הזה של ינואר היא חייבת, חייבת, חייבת לדעתי, חייבת להביא קשר אחורי, והיא חייבת להתחזק בחלק הקדמי. אני חושב שבחלק האחורי, שחקנים יחזרו בונוצ'י, והעסק יסתדר בסופו של דבר. אני חושב שהבעיה הגדולה ביותר זה קישור, ו...
1: זה ג'ימור <קישור> <שיבור> על מגן ימני, אסנדה.
2: חושב שצריך לתת... כוח עזר לקיאזה, קיאזה לבד לא יוכל למשוך את יובנטוס על הכתפיים mm-hmm. גם בגלל שהוא חוזר אחרי פציעה, גם בגלל כל הלחצים והציפיות, אני חושב שיובנטוס צריכה להביא שחקן בלבל גבוה, שיוריד ממנו הרבה מאוד מהעומס, ברגע שיהיה עוד שחקן שהוא כלי אמיתי, שחקן טופ לבל, אז גם אליו תהיה תה, תה לך תשומת לב, ואז קיאזה גם כן קצת יותר חופשי, והעומס הזה יתחלק. קשר אחורי לדעתי מאוד חסר, קשר אחורי איכותי, מישהו שבאמת עושה את ההבדל, שאיכותי על לנהל את המשחק, כי כל מי שיש להם עכשיו זה שחקנים שהם בעיקר אפורים, שעושים עבודה קשה, אבל הם לא עושים את האיכות.
3: אני חייב, אני חייב, תשכח שקורבם,
2: מתי
1: שאמור לחזור. זהו, אני חייב
3: גם חוזרים לא מעט פצועים, אבל אני חושב שהחיזוק הכי טוב שיהיה להם, וזה בטח לא יקרה בעונה הזאת, כי אמרתי, ככל שיהיו ותצליח יותר העונה, זה רק יפגע בהמשך העונה, המאמן לא מתאים, באמת, עם כל הכבוד, הוא עשה שנים גדולות, בשנים, אתה יודע, בקדנציה הקודמת שלו ביובנטוס. מבחינת סגנון המשחק, הייתי רוצה לראות מאמן כמו שיש ספלטי לנפולי, אותו סגנון, כמו שיש פיולי למילן, אותו סגנון, כמו שיש את שרי לאלציו, כזה, מאמן שרוצה ליזום, רוצה להצליח גם אם הוא היה את נפולי במשחק כאן, במעברים. אתה רוצה להיות מיובנטוס. משהו אחר, רוצה אתה רוצה אותה דומיננטית. דומיננטית, שולטת, לוחצת, שרוצה לנצח, שבאה ברצון לנצח משחק, evet. וזה מה שחסר לחבר'ה ביובי. אני באמת הכי אלרגי לכדורגל של האלגרי. ו- יש דיבור על רביו, אגב, שערי חוזה, אמא שלו במגעים במועדון, אבל <laughs> צריך לזכור את הדבר הכי חשוב.
1: <laughs> אלרגי לאלגרי. הדבר הכי חשוב, <laughs> <כן> זה שהמועדונים באיטליה במצב כלכלי נורא נורא גרוע. יובנטוס... היא שפכה חצי מיליארד uh, יורו על שחקנים שלא פוגעים, ובלאכוביץ' אומרים שאנחנו הולכים למכור אותו. יעשו טוב uh, אם הם ימכרו. נכון, אם יעשו טוב, טוב כי יעשו אין יעשו כסף. טוב. המועדון הזה הפסיד. אני מזכיר לך שכל ההנהלה של יובי עכשיו הלכה. נכון. עוד מעט התמנה ההנהלה חדשה. לפני שנה הביאו את בלאכוביץ', עכשיו תראה איפה הם נמצאים. Uh, אינטר מפסידים ב-2022 140 מיליון יורו, ל- לסונינג כסף, הם מחפשים למכור. יש בעיה מאוד קשה כלכלית. בניגוד לאנגליה, ששם כל הכסף. ב- ב- למועדונים, להביא שחקנים, וגם אם מביאים, זה בדרך כלל בעסקאות חינם, השאלה עם עוד אופציות. או טריידים. כן, רדי. אז צריך לזכור גם את זה.
0: קדוש, בוא נדבר על מילן, שהייתה איזושהי ציפייה ממנה להיכנס חזרה למרוץ הזה, אבל השאלה אם אחרי שתי תוצאות התיקו האלו
3: שלה היא ככה יצאה סופית, או שאתה מאמין עם חיזוק נכון, היא יכולה לחזור ולהיאבק. אז פעם אחת היא הובילה 2-0 וחזרו לה, זה נגד רומא, שהיה ממש כאילו, הזה, למרות שעדיף להפסיד פעם אחת ולנצח פעם אחת מבחינת הנקודות, אבל מילאן, אם היא צריכה, אתה יודע, מבחינת חיזוק, ואני אומר את זה אולי בתוכניות שלנו בשנים האחרונות, כנף ימין. לא יכול להיות שקבוצה כמו מילאן, אבי, תסביר לי את זה, אני לא יודע איך זה יכול להיות. קבוצה כמו מילן, יש להם כנפים כמו מסיאס וסאלה יש להם בעונה 18 משחקים, שני שערים יש למסיאס. אין גולים מצד ימין. זה מה שאני אומר, אבל זה שנים. לא תביא איזה ברארדי כזה, איזה אורסוליני כזה.
2: טוב, אבל
3: זה הוא לא כנף. קטלר הוא הוא לא כנף. הוא לא כנף, כנף.
1: הוא לא כנף, הוא עשר. הביאו, הוא רצה להביא את חכים זייח.
3: הנה, נפלו איתו חזק אבל, את זייח כזה אסנסיו כזה.
1: אנג'לו גבריאל זה הדיבור, איזה שחקן
3: ברזילאי שיגיע במקום אסנסיו מסיים חוזה. עכשיו זאת ההזדמנות. עכשיו הוא תהיה כסף, אבל אפשר למצוא יציאות, אפשר לטפח לצעירים. אורסוליני כזה,
0: אורסוליני זה עולה הרבה כסף.
2: מילן עשתה טעות, נכון. לא יודע אם עשתה טעות, אבל זה משהו שהיה מתבקש. היא הייתה צריכה למכור את רפאל להר. לא הייתה לה ברירה. בגלל המצב הכלכלי, כדי לפתוח את הקבוצה מחדש מבחינת הבאת ששחקנים שהיא מאוד צר עולים כסף, והיום זה שחקן שאפשר לקבל עליו 100 מיליון יורו. כן. זה, זה, זה Game Changer. <laughs> מה זאת אומרת 100-120 מיליון לא יורו? לא הייתי מוכר אותו בחיים ב-100 ש... מיליון <laughs> יורו. לא, לא, לא אני, 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 אני הולך על הנמוך, כן. אני לא הולך <laughs> על הגב. כן. בסדר? כי בסוף זה, אתה יודע, מגיעים ל-150, אבל בסוף זה הכל בונוס. <laughs> אם יש בסיס של 100-120 מיליון יורו, זה Game Changer <laughs> עבור המועדון. מה זה אומר עבור המועדון? המועדון פתאום, קודם כל הוא מתאזן כלכלית, הוא לרוץ שנתיים שלוש בלי בעיות כלכליות. זאת אומרת, אתה מוותר על השחקן אולי הכי טוב שלך, אבל אתה בונה קבוצה לשנים
3: הבאות, ומביא גם שחקנים שלא יכולת להביא אותם בזמן שרפאליהו נמצא. אז... זה הנכס השני.
1: אבל זה
3: אז מיה נופכת למין מועדון מקפצה לקבוצות יותר נכון? גדולות, ולא רוצה לשמור לעצמה. בסוף יש מציאות. היא צריכה למצוא את כמו שמצאו כמציאה? כמו שמצאו אותו כמציע, ושחקנים אחרים כמציע, כמו אז בזמנו yeah. כסי ואחרים וטונאלי כזה, אז אותו דבר, יש טעמי. להביא מהליגה הצרפתית. גם, גם מהליגה הצרפתית, גם בליגה האיטלקית. אפשר להביא.
2: שחקנים מקבוצות קטנות, סתם דוגמא. פרמייר
1: ב-40 מיליון, ב-50 נכון.
3: מיליון יורו, זה לא יש לא מעט שחקנים שמתיימים חוזה, כמו מקוסטוראם, מברלת פחד, פרנדסטר, ארבע, מדברים על... סוליני בחצי מהכסף שלו, ואתה במקום אחר. כן, המקום האחר זה... הזה. כן, כן לא...
0: בוא נדבר על אינטר, כן. היריבה העירונית. כן. גם, גם המקום שלה בליגת האלופות לא מובטח. יש הרבה שמועות סביב שחקנים. פרוזופיץ', שטמפריס. מה, מה צריכים להיות המהלכים שלה בינואר? מה צריכים להיות? היא, היא בבעיה עם חלוץ, כי ג'קו כבר בן
1: 37. ולוקקו אכזבה ענקית, אז יש לך רק את לאוטרו, גם קורא אכזבה נורא גדולה, ומדברים Uh, יש באיטליה כמובן uh, שחקנים, אתה יודע, לא ש... זה הימור, זה, זה סיכון דיברנו פה למשל על מרקוס טוראה מגלטפח, שזה שם שמקושר אליהם אבל כמו שאבי הזכיר, הכסף הגדול היום בפרמייר ליג uh, אז, אז אתה יודע, היא, היא צריכה למצוא את הפתרון יש בעיה כלכלית מאוד גדולה, סונים צריכים לשים 100 60 מיליון יורו uh, ביוני כדי להזרים קצת כסף למועדון, הם מחפשים uh, למכור את הקבוצה הם מנסים הם לעשות... זה מעל
2: תחשבון שיש בעייה של משכורות. נכון, הם מנסים למכור את דם של... משלמים שלמה, משלמים, משלמים פתאום חצי משכורת, פתאום כן. רבע משכורת לשחקנים.
1: והם מנסים למכור סחק... נכסים כמו דם פריז ולהצים מהם כמה שאפשר. <אם> אבל הם מאוד... ושקרינר הם יכלו למכור בקיץ את
2: פריס. הם היו צריכים למכור בקיץ, היו מקבלים 50-60-70 מיליון. הוא היה מאזן את הקבוצה, הוא מסיים חוזה בסוף, הם עשו טעות. אם הם לא יעריכו לו
3: חוזה, הם אין בבעיה.
2: אבל זה בעיה, כי אתה יודע, אתה מוכר אותו, אתה נבחר מאוד מקצועית. מאוד מחובר
3: למועדון. הוא יכול להיות
2: מחובר למועדון, זה בסדר בסוף, אתה יודע מה קורה. כסף עושה... נכון. שבית בים. אתה, אתה מאבד... הוא יהיה מחובר מי... לכסף. מה שאינטר מסוגלת לשלם לה מבחינה כספית כן. מול קבוצות פרמייר ליג או, או פריסן, שאין שרוצה, שרוצה אותו, זה פערים עצומים. כן. חבר'ה, זה פערים עצומים. ויש לך דילמה
1: כמו ברלה, שהוא <coughs> סמל כזה במועדון איטלקי, שחקה נבחרת, <coughs> אבל הוא נכס שאתה יכול לעשות עליו 60 מיליון יורו, אתה מחזור לליברפול. בוודאי. <coughs> <coughs> אז <coughs> אתה יודע, אז הבעיה המקצועית
3: פה, <coughs> המרכזית אני... היא מקצועית, ניהולית, כלכלית. זה מחבר אותי למה שאמרתי ק מבחינת חום השחקנים, יש להם את החום השחקנים הכי טוב, עכשיו אנחנו מדברים מי יהיה להביא. יש גם סגל מעוניין. מה... כן. מה... בדיוק, כן. הכל, הכל, לא רק שחקני הרכב, גם ספסל יש להם את הקבוצה הכי שלמה. גם שם, מבחינת המאמר, הסגנון קצת פוגע בהם. אבל יש להם
2: סמלים ששווים הרבה כסף. בסטוני גם אולי. בראלה, בסטוני. שריליארד. שחקנים שאתה יודע, אם אתה מוכר אותם, אתה מקבל המון כסף. לאוטרו מרטינס. נכון. זאת אומרת, אם אינטר תעשה מהלך נכון ותמכור מתוך הרביעייה הזאת שלושה שחקנים, אני אומר לכם... היא תתאזן כלכלית, היא תוכל להביא שחקנים... והיא לא תגיע לצ'אנס, לא, היא תגיע, תגיע, שם שם לא, היא, תגיע <laughs> היא תביא שחקנים במקום, <laughs> אני, לא אני לא רואה שהיא תשחקנים האלה עכשיו, היא לא קראת
0: לאליפות. בואו בוא, בוא נדבר על הקבוצה הבאה, אבי, אני רוצה לשאול אותך <laughs> על האציה של שרי, רק שלוש נקודות מהמקום הרביעי, גם הם, הם מספיק איכותיים כדי להגיע לליגת האלופות? הם מספיק איכותיים,
2: הבעיה היא ששחקן מפתח כזה נפצע, שחקן מפתח כזה, אה, אחר נפצע, <laughs> <laughs> אין <laughs> תחליפים, בדיוק. אין תחליפים, ולכן רומא יש לה סגל, היא אמנם לא מצליחה להביא את עצמה לידי ביטוי, אבל כן. יש לה הרבה יותר מעובה, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר איכותי. מילציו, היא לא יכולה להתמודד עם הסגל של מילציה, היא לא יכולה להתמודד עם הסגל של אינטר. זאת אומרת, היא בבעיה. רק
3: בצד של המאמן היא יכולה להתמודד עם כולם. כן. זה העניין.
0: ושמה... והיא עדיין נמצאת במקום אפילו טוב משרומה בטבלקה, או שאתלנטה וגספריני. הם כבר דיברנו על מאמן אדיר. כן. אתה אוהב מאוד את גספריני, שמינייה במקום,
3: במחזור האחרון, גם הם כבר קרובים לנהיגת האלופות, יכולים להגיע לשם. כן, למרות שגספריני קצת... זה דבר שאני קצת פחות אהבתי, זה גספריני, שהוא נתן יותר מדי קרדיט לוקמן בעונה נהדרת עם תשע שערים, mm-hmm. הוא שחקן כנף שהגיע מלייפציג ומשחק יותר כעשר אצל גספריני, הרי אצלו לא עם כנפיים חוץ מהמגנים וגם לוקמן, גם אוילון, צריך לשים לב לילד הזה, הילד הזה מהתשע עשרה, זה הולנד לעניים, mm-hmm. זה הילד הזה, זה נשמע דומה גם, גם. ממש, זה ו- ו- שחקן באותו סגנון גם, פיזי מאוד, חושב לעומק, מסיים טוב גם הוא כבש במשחק האחרון בשמינייה הזאת, קופמיינרס בונה נהדרת, הקבוצה הזאת שאתה יודע, שגספריני קצת שינתה את אורם מבחינת הסגנון, תמיד הם היו, אתה יודע, דומיננטים, שולטים, יוזמים, לוחצים, העונה הזאת בגלל שמבחינת חומר השחקנים, אני לא רואה את ואת החבורה שהייתה לו, כן. אתה יודע, של כוכבי על. אז הוא יותר דווקא משחק בסגנון של מעברים, זה הלך לו טוב בתחילת העונה, בואו לא נשכח, הם היו מו בצמרת, הם היו כאילו חזק חזק מקום ראשון שני, והייתה להם דעיכה רצינית, עדיין הם בסיפור להגיע לצ'מפיונס. זה תקופת מעבר, צריך להזכיר שהם בעצם דיללו את הסגל בצורה מאוד דרסטית,
1: נפגעו מאוד בכנפיים, ספתה בירידה, מוריאל בירידה, חוץ ממי שציינת אורן, ואם
3: דיברנו גם, ועדרסון זה נפילה גם, יש הרבה מקום לשיפור. כי עדרסון הוא שם נתן שער אדיר, צריך לשים לב לסקלוויני. נכון. סקלוויני, הבלם שלהם מלשמונה עשרה. סקלוויני מדהים. וואו, זה יהיה הבלם הבא שגיטל. ובדמירל יש סימני
1: שאלה לעתיד שלו, כן אפשר להביא אולי עוד בלם שם. אבל אטלנטה מעניין מאוד. אטלנטה מעניינת, זה גם
0: שהשינתה את הרבה יותר מאוזנת. הרבה שחקנים צעירים עם פוטנציאל גם לעתיד, לבנטל מי שסוגרת את השביעייה, אבל כרגע עם אותן נקודות כמו Uh, כן, תשמע, רומא
1: יש לה סגל די עמוק, יש לה את בלוטי שהביא החלוץ uh, שהנבחרת הלאה שלא כבש עדיין שער אחד, יישכחו כבר. יש כן לא מעט אופציות לרומא, גם שחקנים שגדלו אצלה ויעברו, כמו למשל פרטזי שהוא שחקן נהדר בססוולו. <אז> uh, אבל uh, מוריניו, אתה יודע, יש לו סגל טוב, הוא צריך להביא מגן ימני אחרי כל הסיפור עם קרסדורפ. Uh, אבל uh, רומא חייבת להיות בטופ 4 לפחות, זה יהיה אכזבה עצומה וכישלון אם היא לא תעשה את זה. היא צריכה לקבל קצת יותר גולים מהחלוצים, תמי אברהם קצת, הוא אמנם עושה עבודה טובה, אבל לא, לא, את... לא מספיק טוב.
3: אבל, לא מספיק אבל למדו את מוריני, נכון. לא עושים לו את המעברים, מה שהוא רוצה לעשות, ולכן קשה להם מאוד, ובגלל זה גם הקהל של רומא רוצה, ש... רוצה שפוט יהיה על הקווים,
1: נכון. או קודם כל לא רוצה, רוצה לא לספוג, כן. להשיג איזה שער, אנחנו מכירים את הכדורגל הזה, נכון. אבל, אבל בינתיים זה עובד ככה ככה, חצי שנה של העונה מ�
0: עבור הששו הון משווה יותר, על טהרת משחק העונה שהיה לנו בין נפולי ליובנטוס, משחק עונה אבל הסתיים עוד חד צדדי. יאללה בואו נתחיל. דושן פלחוביץ' שנהדר מאותו משחק, שווה 80 מיליון אירו, קאדוש אתה עם מאזן מושלם בינתיים בתוכנית הזו, לא? כן, שתיים ושתיים. כן, שתיים ושתיים. אחד משתיים אני. טוב, אתה תתחיל, 80 מיליון אירו שווה דושן פלחוביץ' האם הוא סימן שחגג בנפולי שווה פחות או יותר.
3: אני חושב שבלחוביץ' שווה יותר, למרות שזה לא מה שאני הייתי נותן, אתה יודע. אתה אומר, הוא סימן פחות, אבי.
0: יותר. יותר. עמית. הסימן נהיה פחות, שבעים וחמש? אוקיי, בוא נראה. שבעים. שבעים. פחות, זה אומר שבינתיים... איך הוא סימן פחות מבלחוביץ', צריך לזמור את הסיפור שלך? בסדר, שמענו את המסקנה הזאת שלך כבר הרבה פעמים. זה נורא דיני בכלל. לא מצאים. זה עורך חוזה וענייני. טוב, בינתיים נקודה לאורן Uh, טוב, uh, הבחור הזה שקוראים לו כבר אצכליה, ששווה 70 מיליון אירו מול uh, פול פוגבה של יובנטוס, סלבנטל? פוגבה פחות. 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 פחות, בואו נראה. פחות, בפער די uh, משמעותי, uh, כולכם צודקים בעניין הזה. Uh, ברמר, בואו נמשיך הלאה. ברמר עשה לא מעט טעויות במשחק העונה, שווה 40 מיליון אירו. האם קים uh, מינג'ה הקוריאני שווה פחות או יותר? Uh, בואו נלך על uh, אורנס, נתחיל אותה שוב. ברמל שווה יותר. אז אתה אומר, אתה... צריך ללכת על ה... אני הולך על ה... פחות, כי פחות. 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 עמית. פחות. פחות. שלושתכם הולכים על פחות, ושלושתכם צורקים. יפה, כל הכבוד. לוודקה של נפולי שווה 30 מיליון אירו, מולו בדו-קרב מויסקן. אבי, האם מויסקן שווה פחות או יותר? יותר. עמית. פחות. פחות. מויסקן שווה פחות. פחות, בואו נראה. פחות, אז מה אתה אמרת אבי? יותר. יותר? טוב, בסדר. אז ארבע ארבע ונימני שתיים, דו קרב אחרון, בעיקר בין שניכם, ווסטן מקני עם שווי של 21 מיליון אירו, עם ג'ובאני הבן של כמובן, שווה פחות או יותר? אבי, תגיד אתה ראשון. יותר. אמן תרדקדו, שכל אחד מכם יחשוב ותגידו ביחד, לא? רגע. האם אתם מוכנים להכרעה? ההיגיון אומר יותר, לכן אני בכלל פחות. סימיוני שווה פחות. מה, נו, שניכם אומרים פחות? ברור, ברור, ברור רגע שאני אגיד את זה. לא, לא, לא. זה
3: המבור, נו, רציתי בערך שם כל אחד. אתה רוצה להכריז?
2: כמה, נו.
0: זה הפרש של לימפשן בלי השנת. אם שניכם אומרים פחות, אז אתם בהכרח הולכים על תיקו. אני חושב שהוא שם פחות. חרפת חיכון. אחרי זה הם יודע מה, דווקא שיהיה יותר. אתם יודעים מה? אם זה יותר, אבי לוקח. רגע, רגע, אנחנו לא נחשוף את התוצאה.
2: יאללה,
1: אבי לקח. יאללה, נו, בואי נעשה את ההפרש, אתה רוצה? איזה עסקה.
5: אתה
2: רוצה,
1: ניתן הפרש?
0: הם אמרו פחות, אני אמרתי יותר. הפרש של כמה?
1: אני אומר שהוא 19, מה, 18, מה אתה אומר?
3: תן מספר, 19, 18, מה אתה אומר? מה, איזה יופי? נו, זה אבל... אני אגיד... תגיד 20, אני חושב שזה מיליון שניים, אתה אומר 18, אתה אומר 17. אין לי מושג. ואבי
1: אומר יותר. יאללה.
0: אה? אחות! טוב, נו. יפה! 17, אורן! אמרתי 19, 18, זה בסדר, אורן בחר 17. אה, כן? הוא אורן, יש לך ניצחון פה שלוש פי אני חושב שזו העונה שלך. מחכים למשבר הראשון, אבל בינתיים יש לך את זה, אורן, סחטיין. אבי, מחכים להתעוררות שלך לפני שזה יהיה כבוכה מדי. לא תהיה התעוררות, רק את משלי. בסדר גמור, אז אנחנו מקבלים גם את הטענה הזו. זהו חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה. תודה, תודה, תודה. תודה גם לקלפי שהיה איתנו כמובן, ונסיים עם השאלה של הדור האחרון. או רונלדו, שאלה גדולה, חובב הקעקועים והכדורגל הבא החליט שלא להכריע בנושא.